0: Olá pessoal, muito bom dia, chegando aqui para mais um resumão astrológico da semana. Enquanto o Instagram vai avisando aí as pessoas, vai notificando aí que a live começou, eu vou sentindo aqui o aroma do óleo essencial de tangerina, que é uma pena, é uma pena mesmo que vocês não podem sentir esse aroma através da internet. Eu vou pingar uma gotinha na mão e eu posso sentir esse cheiro maravilhoso para poder começar esse domingo, domingo chuvoso, Aqui em Mariporana, a Pedra Vermelha, chuva, frio e o óleo de tangerina, ele traz aí o prana solar, né? Ele traz a alegria, então ele é uma, uma alternativa muito, muito boa para o dia de hoje. Boa tarde, tá? bom dia, tá, Cândido, ó, vacilando aqui, tô doido. Bom dia, tá, Cândido, bom dia, bilute, pena, bom dia a todo mundo aí que tá chegando. Vamos lá, começar a nossa live. É muito gostoso ficar sentindo esse cheiro, vocês não têm noção. Quem aqui já utiliza o óleo essencial no dia a dia, comenta aí se você já utiliza. Se não utiliza, deveria, né? Você, com, com certeza trabalharia muitas coisas na sua vida. Pra gente começar, eu gostaria de falar que essa live do Resumo Astrológico da Semana é pra gente olhar né, já os próximos dias, né, a próxima semana, e pegar principalmente os eventos astrológicos que não são os, os aspectos da Lua. Por quê? Porque todo dia... Todo santo dia, de domingo a domingo, né, eu envio bem cedo o astral do dia. E no astral do dia eu detalho tudo o que está acontecendo ao longo do dia. Ou seja, aonde está a Lua, qual que é a fase dela, quais são os aspectos que ela vai fazer... E trago também os aspectos dos outros planetas. Então, o que, que acontece? Aqui nessa live, a gente vai dar uma visão geral na semana... Principalmente nos aspectos né, que não envolvem a Lua... Inclusive mudança de signo, planeta que vai mudar de signo essa semana, que é importante... E eu convido todo mundo para acompanhar no Astral do Dia, todo dia pela manhã. Eu envio no canal do Telegram e também vai para o podcast, Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast. Vai para todas as plataformas de podcast para quem prefere ouvir. Como é um formato áudio, eu tenho mandado só no Telegram e no podcast. Então, se você está vendo essa live no YouTube e não está mais vendo o Astral do Dia, né, que eu mandava aqui no YouTube, vai lá para o podcast, ou você entra no Telegram ou você vai lá para o podcast para você poder ouvir o Astral do Dia todos os dias. Então vamos lá começar o Resumo astrológico da Semana, de 10 a 16 de julho. Eu sempre faço aqui o resumo dos aspectos né, dia a dia e a gente vai discutindo né, cada um dos dias o que, que vai acontecer. E claro que dessas, dessas coisas que vão acontecer na semana se geram lives também, né? Então a gente já vê que tem pelo menos duas lives aqui que vão ser geradas nessa semana, uma delas já amanhã. Já te ouvi logo cedo, Arro! Ah, muito bem, muito bem. Eu, eu até comentei sobre isso porque... Uma amiga, ouvinte, cliente colocou né, na caixinha de pergunta que ela acabou ouvindo o podcast só depois e entrou numa briga ali, teve uma briga, uma discussão ali logo cedo. E é o que eu comento, né? eu mando cedão, primeiro porque eu acordo cedo e eu gosto de acordar cedo e faz parte da minha missão acordar cedo e também para a pessoa se preparar. Né? Então você que já acorda cedo, já ouve o que está acontecendo ao longo do dia e você já fica mais consciente. Porque essa é a proposta da astrologia. A astrologia, pelo menos a visão que eu trabalho, astrologia evolutiva, astrologia humanística, não é simplesmente para dizer é, os astros vão dominar né, e vai mandar acontecer alguma coisa. Não. Eles são né, uma influência energética, são também uma outra visão como ponteiros de um relógio que vão mostrando o que está acontecendo. Mas nós, como seres humanos, quanto mais consciência a gente tem, menos a gente cai nas influências negativas né, planetárias. Então, se eu falo que tem aí a Lua em quadratura com Marte e tem-se uma tendência, né, quando você olha ali pela astrologia, de uma tendência à irritabilidade, agressividade, acidente e assim por diante. É, é obrigatório que isso se manifeste assim para todo mundo? Não. Né? Mas se a pessoa está no nível inconsciente, se a pessoa está ali no nível robótico, se a pessoa não está né, tendo ali uma, uma questão de estar mais presente, a tendência é que aquilo se manifeste daquela forma negativa, né? Porque é uma quadratura. Agora, se ela está consciente, ela pode perceber essa energia e ela pode acabar como um alquimista de sua vida transmutando aquela energia para algo melhor, né? Então, a quadratura com Marte, que poderia ser uma agressividade, uma briga, um acidente, se torna aí uma energia de produtividade. Aliás, energia de produtividade que vai ficar forte a partir de amanhã, vocês vão entender por quê, e tem a ver com Marte, né? Então, ouça o astral do dia logo cedo, né? É um áudio que geralmente fica ali, dependendo do dia, entre 5, 10 ou 15 minutos no máximo. 15 minutos é o máximo que eu coloco ali, né? Então você pode ouvir rapidinho ali, você pode colocar em 2x, 1x e meio, e você já tem a noção ali do que vai acontecer o dia. Fica a dica, né? E lembra, né, todos esses dias que a gente vai comentar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, vai ter o astral do dia chegando cedinho lá. Bom, teremos uma semana de lua minguante, né? Então a lua minguante começa hoje. Hoje, nesse momento né, da live, a gente ainda está na lua cheia. Então, estamos era, na influência da lua cheia, apesar de que, se você conseguir olhar a lua no céu, você já percebe que ela já está diminuindo. Mas, tecnicamente, ainda estamos na influência da lua cheia, porque a lua minguante vai ser hoje à noite. Então, inclusive, foi o que eu falei no astral do dia. No astral do dia, eu já dei a dica aí. A lua minguante vai acontecer à noite. Então, a gente ainda tem o dia inteirinho hoje de lua cheia em ares com a possibilidade de visualizar, de analisar esse arquétipo ariano, que é muito importante nesses dias. Por quê? Porque a gente vai ter né, mudança dos nodos lunares. A cabeça do dragão vai para a Ares. A cabeça do dragão, já estou com o mapa aqui na frente, ela está a 0 graus e 48 minutos de touro. Ela está andando para trás e ela vai entrar no signo de Ares, bem no dia da lua nova. Ou seja, a gente vai ter uma semana inteira de lua minguante, na próxima semana vem a lua nova e com a lua nova vem a nova cabeça do dragão no signo de Ares. Gratidão pelos coraçõezinhos, pessoal. Esses coraçõezinhos são maravilhosos porque eles ajudam a despertar a live, a trazer mais pessoas aqui para a gente poder conversar. Então a gente tem ainda hoje o dia inteiro de lua né, cheia, mas à noite, lá para acho que é nove e pouco ali, quase dez horas da noite, a lua fica minguante. Temos aí a quadratura com o sol, o que significa que, na segunda-feira a gente já inicia o dia na energia da lua Minguante. A lua vai passar pelos signos de Ares, que já está hoje, touro, gêmeos e câncer. Então você que tem o seu mapa, e eu espero que todo mundo que me assista, que me acompanha aqui diariamente, tenha o seu mapa, né? porque você pode ali acompanhando tudo que a gente vai estar falando. Então você que tem o seu mapa, olha ali na mandala, né? depois que você terminar essa live, veja né? o que, que você tem nos signos de Ares, touro, gêmeos e câncer. Aquilo que você tem ali, planetas, pontos como o meio do céu ascendente, serão tocados pela Lua. Aquela temática pode vir nessa semana. E se você tiver né, se você não tiver planetas, mas casas astrológicas, temos ali pelo menos três a quatro casas que serão influenciadas nessa semana, que são áreas da vida. No meu caso, por exemplo, o signo de Ares, ele pega grande parte da minha casa 1, depois o touro, grande parte da 2, o gêmeos grande parte da 3, e o câncer, grande parte da 4. Então eu já sei qual é a área do mapa, no meu caso, que está sendo influenciada, junto com a energia da Loma Bom, na segunda-feira, a gente tem uma mudança importante. Então, veja, já começamos a segunda-feira com a Loma ainda no signo de Ares, e na segunda-feira, o planeta Marte, o guerreiro, né, o nosso arquétipo interior da força, da libido, da energia, né, também da agressividade, né, tudo isso tem a ver com Marte, esse planeta ele sai do signo de Leão e entra no signo de Virgem. Essa é uma mudança muito importante. Essa é uma mudança que a gente tem que trabalhar ela no melhor. Bom, o Marte, no signo de Leão, ele estava quente. Né? Ele estava ali, ele tem uma natureza muito próxima ali do que é o signo de Leão, porque Marte é um planeta que rege Ares, que é um signo de fogo. Né? Então Marte é um planeta com uma energia do fogo forte. E no signo de Leão tem uma compatibilidade muito grande ali dos elementos, né, então Marte, que é um planeta de fogo, está no signo de fogo, ele tava ali a toda, né, inclusive teve um acontecimento aqui nesse fim de semana que tem tudo a ver, depois quem quiser que eu explique, que eu dê exemplo astrológico, manda direct lá para mim, que eu não quero expor aqui em live, né, mas a gente teve aí lua cheia em peixes, e aí Marte ali em leão forte, inclusive o Marte nesse momento, eu não falo tanto né, no astral do dia e nas lives, sobre o aspecto chamado de quincunse. O quincunse, ele é um aspecto menor, né? Ele é um aspecto bem curativo, e eu geralmente falo dele quando eu falo dele no mapa natal, quando a gente faz um atendimento e tem um quincunse. Como que está acontecendo agora? Chamado aí chapéu de bruxa, eu falo no mapa natal da pessoa. Mas agora temos aí esse chapéu de bruxa envolvendo o planeta Marte, né? É, Plutão, Netuno e Marte. E esse Marte, então, ele sai do signo de fogo de Ad ah, e Leão e entra no signo de Terra de Virgem trabalhando a natureza dele de forma bem diferente. Então é como se Marte, essa energia né, do nosso impulso, da nossa garra, né, da nossa vontade, ela agora tivesse que trabalhar dentro do arquétipo de Virgem, que é um signo de terra, é um signo que lida com a parte material, é um signo que lida com as questões de trabalho, do dia a dia, da rotina. Então, claro que isso vai merecer uma live, então eu já vou pegar minha caneta aqui e já anotar aqui para a gente marcar que teremos uma live amanhã, Amanhã, incluído essa braba live, vai ser amanhã, provavelmente à tarde, eu vou ver direitinho o horário e eu vou passar aqui, eu quero cada vez mais, né? Eu estou tentando me organizar mais. Aliás, esse Martin Virgin, espero que ajude bastante nisso, ter uma organização melhor para poder programar as lives. Então, essa live aqui de hoje eu avisei sobre ela ontem. Então eu quero poder colocar ali o cronômetro, colocar ali um aviso para todo mundo já né, ficar ciente. Até então, amanhã teremos uma live para a gente conversar melhor sobre o Marte em Virgem, né, que vai ser uma passagem ali de cerca de um mês e meio, então não vou falar tanto aqui. Mas já saiba que amanhã, segunda-feira, a gente tem essa mudança planetária. E veja a área do mapa em que você tem o signo de Virgem, porque é lá que o Marte vai passar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na live de amanhã, porque saber onde Marte está passando no mapa é muito importante. Afinal, ele é chamado de pequeno maléfico e não tem um, não tem, né, tem um motivo para ele ser chamado dessa forma. Né? Nesse dia, segunda-feira, também, a gente vai ter algo muito importante. Por quê? Mercúrio faz uma oposição exata a Plutão. Mercúrio, pessoal, é aquele planeta que rege a nossa mente, né, que tem ali o simbolismo da nossa mente, da comunicação. Ele é o deus mensageiro. né Ele é associado ao Hermes é... Deixa eu ver, nenhuma não passa em virgem. Não, alguma casa astrológica sua tem virgem ali, né? Porque mesmo que você tenha virgem interceptado, né? Como signo interceptado, ele tá dentro de uma casa e Marte vai passar por essa casa, né? Então, essa é uma coisa interessante. Lembra, os comentários de vocês, as perguntas, eles ajudam a criar live também, né? É, todo mundo tem todos os signos, todo mundo tem todos os planetas, todo mundo tem todas as casas. É como se fosse um ingrediente básico, né? da nossa vida, do nosso DNA cósmico. Então todo mundo tem, né? Não tem uma pessoa que não tenha lá o seu Quirón no mapa, não tem uma pessoa que não tenha lá é, o seu Mercúrio, por exemplo, ou o seu signo de Câncer, Peixes, e assim por diante. Todo mundo tem tudo. O que acontece é que dentro, né, do caldeirão ali cósmico é gerado uma determinada configuração para cada pessoa, né? Então tem pessoas, por exemplo, que vão ter signos que não têm nenhum signo. Signos que não tem nenhum planeta. E é normal, né? Então, assim, tem, plan tem pessoas que têm... Ah, eu não tenho nenhum planeta no signo de Libra, que é o meu caso, inclusive. Mas eu tenho o signo de Libra em algum lugar. Né? Tá regendo uma casa. E mesmo que não estivesse regendo uma casa por estar interceptado, ele tá dentro de uma casa de uma área da vida. Ele tem o um planeta regente, que é Vênus, que todo mundo vai ter. Né? Olha só, o Marte e Virgem vai fazer conjunção com o meu Saturno. <coughs> Olha só, isso é uma coisa importante... É, a gente está falando da união dos dois maléficos, né? o pequeno maléfico Marte com o grande maléfico Saturno pode ser tenso porque Marte ele é um grande ativador né, dos pontos do mapa, ele é como se fosse uma tochinha que vai acendendo né, cada um dos pontos mas o que acontece, é, Marte e Saturno, eles têm uma natureza interessante eu mesmo, eu mesmo no meu mapa eu tenho Marte em conjunção com Saturno exatos, né isso traz o lado ruim, sim, mas também traz o lado bom. Então, se você trabalhar com consciência, esse Marte em Virgem, em conjunção com o seu Saturno em Virgem, você pode usar o melhor dessa energia, que eu diria que é realmente foco, disciplina, concentração e capacidade de realização. Mas lembra que tem, sim, o lado tenso dessa conjunção. O que acontecerá com o touro? Bom, de forma prática, na verdade, quando Marte entra em Virgem, ele faz um trígono com o Sol no signo de touro. Esse é um aspecto bem interessante, bem energizante. Em algum momento da passagem do Marte pelo signo de Virgem, terá um trígono de Marte com o Sol em touro. Isso é muito legal porque Marte é como se fosse... O Sol é o rei, né? dentro de uma simbologia astrológica, o Sol é o rei e Marte né? Ele é o cavaleiro do rei. Ele é o braço direito do rei. Então, sempre que Sol e Marte estão se falando bem no mapa, é muito legal, é muita energia, é uma possibilidade aí da gente poder aumentar nossa vitalidade e capacidade de realização. Olá, é isso aí, né? Eu não tenho, nenhum, não tenho planetas em virgem, eu também não tenho planeta em virgem, né? Mas eu sei que tem uma casa astrológica que é, né? É, que ela é regida, né? Pelo, pelo signo de virgem e é uma área do mapa em que eu vou receber essa energia. Você poderia fazer uma live para entender o mapa? Com certeza, hein? na verdade, eu estou pensando, eu estou. Né, tendo vários insights aqui, inclusive com a presença de Mercúrio e Urano, né? Eu quero fazer uma um, um introdução bem rápida, até gratuita mesmo, que eu não vou nem fazer em formato de live. Eu quero fazer em formato de curso mesmo, para deixar numa plataforma para que as pessoas possam entender, né? E, e aproveitar melhor todas essas lives e, e tudo que a gente fala aqui. Então, isso aqui já está é, no na minha no meu radar aqui fazer. Esse curso rápido dessa introdução para que todo mundo possa entender. Então essa coisa básica realmente que todo mundo... O que, que são os planetas, os signos, que todo mundo tem isso, os aspectos... Dá aquela visão zona geral para que todo mundo possa acompanhar. Então fiquem ligados aí que teremos novidades. Bom, então Mercúrio em oposição a Plutão é um momento que pode trazer questões muito profundas para a nossa mente. Né, para a nossa comunicação, já que Mercúrio ele representa essa energia né, da nossa mente e da nossa comunicação. Como eu falei aqui, Mercúrio, ele, né, nesse finalzinho de passagem por Câncer, que é por onde eles vão, ele está passando, né, ele já fez um sexto a Urano, ou seja, trazendo ideias, e eu já tive algumas, né, já meio que deixei pré-anotado aqui mentalmente para poder participar, é, depois realizar. Né. Depois ele fez um trígono com Netuno, que ainda está acontecendo. Né? e aí ele vai fazer a oposição a Plutão. Então, Mercúrio está falando com os três planetas transpessoais, que são energias muito intensas. É, deixa eu ver uma coisa, meu Sol e Marte não se conversam muito. Né? É, eles não fazem aspecto, né? porque Escorpião e Libra são signos muito próximos que não formam aspectos. Então, eles estão ali. Né? Tem uma ligação, sim, mas eles não têm uma conexão por aspecto. Eu não tenho planeta em virgem, mas eu tenho um virgem forte no mapa, que é o regente né, da casa 9, que fala sobre nossas crenças. No caso, né, da Sullivan, que está comentando aqui. Então, o que acontece? Mercúrio está sendo bem estimulado nesse momento. Eu espero que todo mundo possa aproveitar. né? E o que acontece? É como se fosse a prova final, que ele vai sair do signo de câncer. Então, ele vai sair desse lado mais emocional, das memórias, da família, do passado, carmesita, bom dia, arroa. Então a gente vai ter aí a saída de Mercúrio de, de Câncer e vai entrar em Leão, mudando a energia, né? trazendo uma energia diferente para a nossa mente. Só que antes disso, Mercúrio faz uma oposição a Plutão. Então isso marca o início da semana, é, um aspecto de Mercúrio com Plutão, né, que é mais rápido. Ele vai pegar meio que essa segunda e terça, porque na, próxima, na própria terça-feira, a gente já vai ver aqui, o Mercúrio muda de signo, muda para Leão. Porque lembra, Plutão está bem no final de, de Capricórnio. Está bem naquele limiar ali, naquela troca de signo entre Aquário e Capricórnio. Aliás, novamente, pessoal, você que não tem essa noção do que, que, dessa área do mapa, que você tem ali a transição, isso é um signo intermediário, né? A transição ali entre Capricórnio e Aquário é um ponto importante no seu mapa. Veja o que está acontecendo ali. Veja se você tem planetas no início, bem no início ali, dos signos fixos, né? Aquário, Leão, Touro, Escorpião e se você tem planetas também no finalzinho, bem no final dos signos cardinais, Capricórnio, Câncer, Ares e Libra, por quê? Porque Plutão está mexendo lá e toda vez que um planeta toca Plutão, né? Como agora, amanhã, a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição a Plutão, essa área da vida, essa área do seu mapa vai ser estimulada. Então eu vejo pelos atendimentos que eu faço que tem bastante gente com pontos sensíveis. Sendo trabalhados por esse Plutão. É interessante vocês olharem ali, né? Então a gente vai ter Mercúrio fazendo oposição ao Plutão, onde a gente pode encarar nessas, nossas sombras, né? É, ter uma consciência delas. Inclusive, a semana de lua cheia pode ter trazido muito isso, né? Pode ter trazido muito isso. Olhar para sombras que precisam ser trabalhadas e principalmente, né, por ser uma oposição. O aspecto de oposição na astrologia, ele fala muito sobre projeção, onde a gente vê aquilo que a gente não enxerga na gente através do outro, ou vê o que a gente precisa trabalhar através do outro. Então, Mercúrio em oposição a Plutão pode trazer isso, e principalmente nessa segunda-feira. Então, fiquem atentos a relacionamentos, a questões que podem acontecer, que podem te ajudar a enxergar mais sobre si mesma, sobre si mesmo, inclusive trazendo à tona traumas, trazendo à tona, à tona situações desafiadoras. Né? A carmicita está falando, eu que diga o Plutão nessa posição, tem o Júpiter a zero graus de aquário na 6, olha que interessante, e assim, no seu caso, né, você já teve, o, o, a, a, a DEA está falando, né? tem o Júpiter a 0 graus em aquário, você já teve né, o Júpiter tocado estimulado pelo Plutão, e ele voltou, e aí no ano que vem, 2024, ele volta a estimular esse Júpiter. E esse é um processo bem forte, né? O Plutão tocando Júpiter, isso acontece só uma vez na vida, porque Plutão é muito lento, então é muito interessante observar, né? Essa parte de Júpiter, suas crenças, sua fé, o seu crescimento sendo transformado. É, olha lá, Sol a 28, quase 29 graus de câncer, e ascendente Capricórnio, com certeza, o Plutão está mexendo bastante ali, muita coisa a gente pode ver. Então, na segunda-feira, perceba, né? questões que podem estar profundamente enraizadas na mente. De forma muito prática também, né, aquela coisa mais mundana, é, muita atenção para conflitos na comunicação. Né? Então, conflitos de autoridade, palavras que podem ferir o outro. Né? Então, procure ter conversas profundas também, principalmente conversas enriquecedoras. Você pode até, quem está fazendo terapia, quem está fazendo processos aí de autoconhecimento, você pode aproveitar esse momento para falar coisas que de repente você não fala, da né, que estão ali no fundo, ali que sabe aquela coisa que você não consegue falar para ninguém, de repente vem essa semana para você poder colocar para fora, para você trazer essa cura, né? Então o Plutão ele pode ser um planeta de muita cura, dessa catarse, dessa transformação, mas novamente de forma mais mundana, cuidado, né? Com é... Conflitos, porque Plutão ele fala também sobre poder, sobre conflitos, e o Mercúrio ali, a gente pode ter conflitos aí com a autoridade, envolvendo comunicações ali, coisa que você fala, toca na ferida do outro, o outro de repente toca na sua ferida, e assim por diante. Então, é importante olhar para isso. E na segunda-feira, no final do dia, né, às 9 horas da noite, a Lua, já minguante, entra em touro. Essa é uma, uma mudança bem interessante que pode trazer aquele descanso, porque. Bom pessoal, não, infelizmente é o que eu falo, né lua cheia ela dificulta um pouco o sono, pelo menos para mim, eu sinto isso muito claramente, né? e a palavra claramente ela, ela é fato, né? ela é biológica, porque é, nós seres humanos precisamos do escuro para dormir, a nossa glândula pineal ela é modulada através da luz e do escuro. Então, para a gente dormir bem, a gente tem que estar no escuro. Isso é fato, isso é conhecido. Né? Então, você, por exemplo, que dorme ali com uma luz acesa, dorme ali com LED de, de eletrônico no quarto, sabe que você está atrapalhando aí a sua glândula pineal a fazer o trabalho dela, a produzir melatonina e assim por diante. E o que acontece? Na lua cheia, é, tudo fica mais claro. Então, temos luz à noite. Então, é mais difícil dormir mesmo. Né? Existe uma agitação maior e principalmente quando essa lua cheia faz aspectos né, com planetas que estimulam, por exemplo, como Urano, isso afeta aí muito a questão do sono. Né? Isso aconteceu muito de madrugada. Essa semana a gente teve aí algumas madrugadas meio que estimuladas aí pelos planetas. Então eu diria que essa semana é uma oportunidade da gente poder fazer aquela regeneração, aquele descanso, principalmente quando a lua entrar em touro, no finalzinho da segunda, para você fazer aquele ritual de autocuidado, Usar ali seu óleo essencial à noite. Aqui, ó, a tangerina. Que também tem, né? Os óleos essenciais, eles trabalham de várias formas, né? O mesmo óleo, ele pode ajudar no relaxamento, ele pode ajudar na alegria. É, trabalha também de forma diferente para cada pessoa. Óleo de lavanda, né? É muito, muito interessante você utilizar essa semana. para poder trazer esse descanso. A senhora falar, essa semana foi a prova disso com certeza. Aliás, essa semana, esse fim de semana... Eu, eu estudo astrologia 24 horas, pessoal, é 24 horas. Por quê? Tudo o que acontece, eu quero olhar para o céu e ver uma correlação. É assim que a astrologia nasceu, é assim que a astrologia foi se desenvolvendo e continua se desenvolvendo. Então, tudo o que acontece, tudo o que acontece, às vezes uma celebridade que acontece alguma coisa, eu corro buscar o um mapa da pessoa, quero entender, quero ver o que aconteceu. Então, eu estou todo momento observando. E nesse fim de semana aconteceu uma coisa que é o clássico que eu falo. Né? Aspectos astrológicos acontecendo pessoas que estão inconscientes né, com relação a isso e aquilo se manifestar de uma forma sombria, né, de uma forma não legal daquela energia daquele mapa. Então é muito interessante ver isso. Eu estou a todo momento vendo o que está acontecendo para poder aprender mais sobre isso. Então na segunda-feira termine o seu dia né, com aquele ritual de autocuidado, buscando ali né, o seu descanso. É uma semana de lua minguante que já convida a esse descanso. Temos aí... A lua minguante acontecendo no signo de Ares, que é um signo de ação, temos. Mas lembra que eu falei, né? a gente junta os simbolismos. Uma das coisas que é interessante nessa semana é olhar padrões de raiva. Pessoal, muitas e muitas pessoas têm raivas, às vezes inconsciente Pessoas que têm Marte na 12, por exemplo. Né? Planeta Marte na casa 12. Pode ter um padrão de raiva profundamente inconsciente e que acaba pegando a pessoa. Você que tem doenças que são inflamações, ites, né? Todas elas. Aí você junta também com o significado, né? Do órgão que está sendo afetado, da, da área do corpo que está sendo afetado. Mas uma ite é um Marte, né? Que está ali estressado, é um Marte que está ali com algum problema. Isso pode ser uma raiva inconsciente. Então, é uma semana que dá para a gente olhar para isso. E como que a gente olha para isso se interiorizando, olhando para dentro? Então, aí eu tenho uma rinite, né? Por que, que eu tenho essa rinite? Por que, que eu tenho que sofrer com essa rinite? Né? Entenda esse padrão, busca a linguagem do corpo, metafísica da saúde, procura no seu mapa né, um padrão que pode estar mostrando isso, e no fim veja né, se tem algum padrão de raiva né, que está ali, e que se você não expressar, se você não trabalhar conscientemente, você vai trabalhar inconscientemente, e inconscientemente envolve o corpo. Né? Essa semana a gente não consegue dormir direito. assim espero, né, espero muito. Vou continuar com meus trabalhos de limpeza, aí, ainda, ainda mais na Lominguante. Né, quero fazer mais limpezas e para poder dormir muito bem. Bom, terça-feira, falando em Marte, terça-feira, dia de Marte, a gente tem outra mudança importante, porque Mercúrio, o planeta Mercúrio, que, tá, que fez né, esses contatos todos né, com Urano, Netuno, Plutão, aí na própria segunda-feira, Mercúrio entra no signo de Leão. Então, muito interessante, pessoal, porque a gente tem uma pequena dança das cadeiras. Né? O Marte sai de Leão, né? Então, deixando só Vênus e Lilith ali, mas aí, no dia seguinte, Mercúrio fala, eu vou entrar em Leão. Então, o signo de Leão vai permanecer bem populado né, ao longo dos próximos dias, porque sai um, entra outro. E logo, quem vai entrar é o Sol, a gente já sabe que pessoas do signo de Leão já estão ali se preparando para o seu aniversário. Né? Então, o Sol ele já está aqui, ó, é, no dia de hoje, ele já está no final do segundo decanato de câncer, grau 17, então a gente vai ter, muito em breve, a entrada do Sol em Leão também. Bom, Mercúrio entrando em Leão também vale uma live. A gente vai fazer uma live para falar sobre isso. Mas vale dizer que a nossa mente, a nossa comunicação, sai né, do lado mais emocional, né, aquoso ali, né, o lado da água, voltado ao passado, voltado mais para dentro, e vai para o signo de fogo, que é Leão, que é mais extrovertido, mais voltado para fora, mais ligado ali a questão de até de, de autoestima, de autovalorização. Então eu diria que se a gente fez um bom trabalho com o mercúrio em câncer, <coughs> olhando para o passado, olhando para possíveis dores e tratando elas, a gente pode chegar com esse mercúrio em leão exuberante. Ou seja, se faça brilhar. Né? E aí é muito interessante que tem vários óleos essenciais que podem ajudar. Aliás, um óleo essencial que eu acho que vou recomendar bastante para essa semana, depois eu vou colocando aqui nos stories, é o óleo essencial de gengibre. Né? porque ele tem muito a ver com esse empoderamento ele tem muito a ver com o elemento fogo também sendo trabalhado ao mesmo tempo terra né? porque gengibre é uma especiaria ali, né? quente né? ela traz uma questão de calor uma picância mas ela também fica ali dentro da terra né? embaixo da terra traz um aterramento então o gengibre eu acho que combina muito bem com a energia de Marte em virgem Além de ser uma planta extremamente medicinal, né? Então o gengibre ele é muito, muito medicinal, extremamente benéfico. Então eu vou, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o óleo essencial de gengibre. Então Mercúrio entra em Leão, teremos live também para falar sobre isso. Na terça-feira, assim que Mercúrio entra em Leão, o que, que ele faz? Ele faz uma quadratura com os nodos lunares. Aí vem aquela temática kármica, aquela temática do tipo: o que, que a gente ainda tem, qual é o aprisionamento que a gente ainda carrega. E pessoal, uma coisa importante, né? Cabeça e cauda do dragão, que são os nodos lunares, que determinam os eclipses, que vão ter uma mudança agora, né? Nesse mês de julho, e que a gente tem algumas visões, né? Dentro da astrologia kármica, né? Que considera vidas passadas, eu considero, né? Eu acho que tem, faz todo sentido a questão de vida passada. Dentro da astrologia kármica, a cauda do dragão é de onde a gente veio, o que, que a gente carrega de vidas passadas. E a cabeça do dragão é para onde a gente tem que ir, qual é a nossa resolução? Mesmo quem não acredita em vidas passadas, tem alguma resistência ali com essa ideia, a cauda do dragão, ela representa padrões profundamente inconscientes. Então, mesmo que você fale, não, não, não nunca acredito em vida passada, eu não tenho vida passada, você tem uma infância, né? desde que você nasceu, você tem um período da sua vida onde você, assim, é muito suscetível, é muito programável, né? e, e que você às vezes não lembra. Então, às vezes, assim, o que aconteceu, o que a própria ciência hoje comprova de cada vez mais, né, que quando a criança está no útero da mãe, ela está recebendo toda aquela influência, ela está absorvendo aquilo. Né? Depois que nasce aquele bebezinho, está absorvendo muita coisa. Depois que é novinho ali, dois, três anos, está absorvendo muita coisa. Muitas vezes aquela criança não vai lembrar daquilo quando virar adulto. Né? Mas aquilo continua profundamente inconsciente e vai influenciar. Então, a cauda do dragão fala sobre isso. E a Cabeça do Dragão fala sobre a correção, para onde a gente tem que ir. E o que acontece? Na terça-feira, Mercúrio que chega, põe os pezinhos em Leão, quando ele põe os pezinhos em Leão, ele pá, se estressa com os dois pontos, né? Calda e Cabeça do Dragão. Então pode ser uma terça-feira muito interessante. Aliás, não só terça, né? Porque quarta-feira a gente também tem essa energia envolvendo o a Terça e quarta pode ser algo muito interessante, muito curativo. Eu quero usar bastante essa energia. A Sullivan vai usar também, eu tenho certeza, porque... É uma coisa bem interessante. É assim, o que ainda nos prende? Né? Isso pode trazer para a nossa consciência. O que ainda nos aprisiona? Né? O que, que a gente tem que deixar para trás para que a gente possa seguir o caminho que é da nossa alma? E às vezes conversar sobre isso, falar sobre isso, trazer sua consciência, escrever sobre isso, tudo isso pode ser muito rico, muito interessante. Então, o que ainda nos prende? Nesse mesmo dia, terça-feira, olha que interessante, O Marte que vai estar já né, no signo de virgem faz um trigo na cabeça do dragão então é como se o marte em virgem ele tem também uma, o virgem o signo de virgem é detalhista né o signo de virgem ele enxerga pequenas coisas né? ele, ele tem essa coisa de ter uma lupa ali para enxergar os detalhes então o marte em virgem ele vai trazer essa característica também essa nossa energia esse nosso impulso para olhar para os detalhes então olha que interessante olha que rico esse dia essa, essa terça essa quarta de lua minguante, onde a gente é convidado a olhar para dentro, com aquela energia do eremita, do tarô, né? Que a gente se interioriza, olha para dentro, olha para a nossa própria luz aqui. Veja que Mercúrio dá aquela estressada com os nodos e traz aquela coisa do tipo, meu, preciso entender isso, eu preciso trazer isso para a minha mente. Aí o Marte, que é a nossa energia, que traz a energia do detalhe agora com o signo de virgem, faz um trígono com a cabeça do dragão. Então, qual é o pequeno detalhe que eu preciso acertar na minha vida para que eu possa seguir o meu caminho? E às vezes é um pequeno ajuste. Né? A gente percebe que algumas coisas, o chamado fine turning, né aquela sintonia fina, que se você acertar ela, já muda muita coisa. E ao mesmo tempo, Marte, que vai estar no signo de Virgem, vai estar fazendo sexto com a cauda do dragão escorpião. Pessoal, Virgem e escorpião, essas duas energias que se falam bem, né? elas fazem o que é chamado de sexto, porque escorpião é um signo de água, virgem é um signo de terra, um retroalimenta o outro, né? É, e são dois signos muito investigativos, no sentido que escorpião é profundo, né? é investigativo, quer entender os mistérios, virgem ele vai no detalhe, ele tem ali a capacidade de ver aquilo que as pessoas não estão enxergando, então virgem enxerga o físico, escorpião enxerga o não físico, então é uma combinação muito interessante e que vai estar acontecendo essa semana. Marte no signo de Virgem e a cauda do dragão ali no signo de escorpião. Então, o que, que eu tenho que eliminar? Né? A cauda do dragão e escorpião, eliminação. Né? O que, que de repente você tem que olhar e falar, aquilo eu tenho que botar no vaso sanitário e dar descarga, porque já não serve mais para a minha vida. Eu não, não quero mais levar isso para mim. Então é uma energia investigativa muito interessante. Aproveita! Né? Vai ser terça e quarta, porque quarta-feira a gente tem também o que? O Sol fazendo quadratura com o Quíron. Então também fala né, de feridas que a gente ainda pode carregar. Né? Feridas que às vezes podem estar atrapalhando o nosso brilho. Lembra, o Sol ainda está em câncer, né, que fala sobre família, que fala sobre infância, que fala sobre a gente olhar para o passado. E o Quíron está lá no signo de Ares, né, aonde os nodos vão chegar, né, onde a cabeça do dragão vai entrar ainda nesse mês. E a gente vai ter o quê? essa oportunidade de olhar para feridas que a gente ainda carrega. É uma ferida que pode ter vindo ali de algum evento da infância, de algo que a gente viveu na nossa família, né, de alguma coisa que a gente ouviu e de repente ficou marcado. Tudo isso pode ser trazido à tona para a gente poder trabalhar. Lembra que o sol ele também traz a luz, ele traz a clareza. Né? Eu mesmo sei que quando eu vou passear com o Duque aqui, agora que é inverno, é um pouco chato porque, bom, quando está na lua cheia, ainda é mais tranquilo, eu consigo enxergar. Né? É ruim para dormir, mas é bom para andar né, à noite. Mas, quando está na Lua minguante, lua, a Lua nova, enfim, é muito escuro. Então, eu não consigo andar direito sem, enxer sem botar uma luzinha no celular, porque eu não enxergo. Quando começa a vir o Sol, eu começo a enxergar tudo. Né? Então, o Sol, ele traz essa energia de clareza para a gente poder enxergar. Na quinta-feira, não temos aspecto sem ser da Lua, mas a Lua muda para o signo de gêmeos. Né? Então, a Lua sai de touro, entra no signo de gêmeos, trazendo aí uma outra energia, lembrando que Mercúrio vai ter mudado de signo, é bem recente, né? na mesma semana, Mercúrio vai ter entrado em Leão, a Lua entrando em Gêmeos vai fazer um bom aspecto com esse Mercúrio, pode trazer uma quinta-feira bem comunicativa, apesar de ser uma quinta-feira de Lominguante. Vai ser bem interessante. Na sexta-feira temos um aspecto muito, muito legal, porque, veja, né? esse mesmo trajeto que Mercúrio fez no finalzinho de Câncer, que ele falou com Urano, né? falou com Netuno, falou com o Plutão, o Sol vai fazer. Né? E na sexta-feira, a gente já tem aí, a gente termina a semana, né? a semana de trabalho, vamos dizer assim, assim, né? não para mim, né? porque estou aqui eu domingo trabalhando, amanhã estarei, então. mas no geral, as pessoas que trabalham ali de escritório, 9 às cinco, sexta-feira é aquele dia, né? É, sextou e é aquela coisa toda. Então sexta-feira, que é um dia de Vênus, que só por ser um dia de Vênus tem essa, essa marca, né? mais ligada ao prazer também, a gente vai ter o Sol fazendo sexto com Urano. Então, é como se o Sol começasse a passar por essa trilha, por esse finalzinho que Mercúrio passou. Porque Mercúrio é mais rapidinho, ele passou na frente e passou por isso. Então, o Sol fazendo sexto com Urano pode trazer grandes insights também. Qual é a diferença entre Sol e Mercúrio? Sol e Mercúrio são muito próximos. Né? Tanto que eles não se afastam. Eles não se afastam. Não tem como você, por exemplo, ter o Sol em Câncer e Mercúrio em Capricórnio. É impossível, porque eles estão sempre muito juntos. O Mercúrio sempre vai ser o mesmo signo do seu Sol. Né? Então, se você tem um Sol em Câncer, você só vai poder ter Sol o Mercúrio também em Câncer ou nos signos vizinhos, né? que é gêmeos e leão. Então, você não tem como ter um Sol em Câncer e o um Mercúrio em Libra, porque eles não se afastam. Então, é tudo muito próximo. A grande diferença é que o Mercúrio ele vai falar mais da nossa mente. Então, é como se o aspecto de Mercúrio Curano trouxesse questões ali para a nossa mente. Com o Sol... Traz algo para a nossa essência mesmo. Né? Mas, na verdade, as duas são oportunidades incríveis de lidar com a energia de Urano, que é ter insights, que é ter intuições, que é ter libertações. Então, Mercúrio em sexto Urano, libertar a nossa mente. Sol em sexto Urano, libertar a nossa essência. Libertar o nosso brilho. Né? Trabalhar ali o chakra do plexo solar, soltar aquela luz. Então, Sol em sexto Urano é um aspecto bem interessante. Ele já começa a pegar ali... né? Se ele acontece na sexta, ele já começa a ficar forte ali na quarta-feira mesmo, né? Quarta, quinta, sexta, e pega ainda o fim de semana. Então, que a gente possa ter bons insights também, boas intuições e muita libertação, né? Vale lembrar que o que Mercúrio também fez, né? De passar por Câncer, trabalhar nossa mente, trabalhar o passado para entrar em Leão e brilhar, o Sol também está fazendo. Então, a gente passa ali para o Sol em Câncer, organiza nossas emoções, traz a cura, organiza a questão do passado para quando o sol chegar em leão, todo mundo possa brilhar. Né? A energia de leão é de brilho, a energia de leão é o sol, né? para a gente poder levar a nossa luz ao mundo. Bom, no sabadão, a gente vai ter a lua entrando no signo de câncer, e aí a gente vai ter um fim de semana, né? bem gostosinho ali, de lua minguante no signo de câncer. Né? Então, aquela coisa bem de interiorização também, é, e já uma preparação para a lua nova, porque a lua nova vai ser no próprio signo de câncer. A lua nova, deixa eu até pegar aqui, vai ser no grau 24 de câncer, se eu não me engano, né, exatamente. A lua nova vai ser no grau 24 de câncer, quase 25. Aliás, essa lua nova vai fazer um quincunse exato, né? com o meu sol. Exatíssimo, exatíssimo, né. Vou até pegar meu mapa aqui para ver. É muito bom, assim, quando você vive com os mapas, que você está sempre olhando ali, pegando coisa. É muito legal. E quem faz um processo mais longo comigo, a gente pode estar tá sempre olhando também, né. Então é sempre abrindo o mapa e trazendo coisas novas. Então, essa lua nova de câncer, para mim, vai ter um quincunce exato e também uma, uma oposição à minha Vênus, né? Eu vou... e um trigo não ascendente. Tudo isso eu vou analisando como que eu posso trabalhar essa lua nova. E claro que a lua nova também vai merecer uma live, mas a lua nova é só semana que vem, não é ainda essa semana. Então, a gente termina a semana com o um fim de semana, a lua entrando em câncer. No domingo não temos aspectos que não sejam os da lua. A gente vai ter tanto sábado e domingo com a lua minguante em câncer. E aí, na semana que vem, a gente vai ter aí a Lua Nova em Câncer e a gente volta aqui para conversar sobre isso. Pessoal, é isso. Esse era o recadinho que eu queria dar para hoje, né? esse Resumo astrológico dessa semana. Espero que todo mundo aí possa ter uma semana maravilhosa, tanto de insights, de descanso, de regeneração. E na semana que vem a gente volta aqui para o Resumo astrológico da semana e fala da semana de Lua Nova. Já tem duas lives marcadas para essa semana, que eu vou colocar direitinho ali, vou ver as datas e horários uma é Marte em Virgem, a gente conversar sobre essa energia, e a outra é Mercúrio em Leão. Então, se você aí quer, quer saber sobre isso, fica atento, fique atento. Uma pequena mudança que eu fiz, eu não tô deixando mais as lives salvas no Instagram, eu tô fazendo ela ao vivo aqui no Instagram, conversando com quem tá ao vivo, depois eu baixo essa live, põe no YouTube, põe no Spotify e tiro aqui do Instagram. Por conta do algoritmo, né, aquelas coisas que a gente tem que seguir, né, as regrinhas aí do aplicativo. Então, é, também é, daqui a pouco eu devo fazer esse download e aí eu vou colocar no YouTube. Se você não me segue no YouTube, segue lá, né? Segue o canal do YouTube, deixa lá o seu sininho para você poder receber né, a, a, as atualizações sempre que eu mandar. E também no podcast. A Erika perguntou: excelente semana para todos, maravilha. É, Rodrigo Pereira, como faço para fazer uma nova com você? Esse era o último recadinho que eu queria dar, eu estou acertando isso ainda, né? mas eu estou colocando tudo no e-mail, então eu vou deixar um e-mail aqui para todo mundo, se chama astrologitantra.com e eu peço assim, quem quer atendimento, manda o um e-mail para esse e-mail, né, para eu poder facilitar um pouco, porque novamente, eu faço tudo, absolutamente tudo, né? eu não tenho editor de vídeo, eu não tenho editor de podcast, eu não tenho gente que faz post, É tudo, tudo, tudo que eu faço, eu faço atendimento, eu faço curso, tudo, e uma coisa que eu me atrapalho um pouco, que, que chega mensagem por todo lado, né é Instagram, é Telegram, é comentário de YouTube, chega mensagem por todo lado e eu acabo me perdendo. né Porque eu, às vezes, não consigo responder tudo, e às vezes a pessoa pediu um atendimento e aí passou, foi chegando um monte de mensagem e eu não respondi. Então, o que, que eu estou fazendo? Para quem quer atendimento, manda para esse e-mail, que aí ele vai ficar mais fácil. Inclusive, hoje, né que eu estou trabalhando, eu vou responder alguns e-mails que chegaram lá. Então, o e-mail é astrologietantra.gmail.com Manda lá, gostaria de saber sobre atendimento, manda direitinho como é que funciona e a gente consegue fechar tudo lá pelo e-mail. Tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Um gratidão, um beijão para todo mundo. Vamos aproveitar esse domingo chuvoso. Como eu falei, né? A gente vai ter aí essa parte ainda de lua cheia hoje. Então aproveitem para fazer um exercício, para fazer alguma coisa mesmo nessa chuva. Não sei como é que está aí para vocês. Porque à noite a gente já entra na lua minguante já muda essa energia. Ele já começa a se interiorizar. Até mais, pessoal. Uma gratidão, um beijão. Uma ótima semana para todo mundo. Arru!